0: Bienvenidos a Trending, un podcast de Milcar FM en su capítulo 199 del 30 de diciembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir, por ello, somos varias voces las que realizamos este podcast, aunque Javier Soler haga de presentador. Este honor, sin embargo, recae otra vez hoy sobre mí, Emilcar. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Realmente resulta complicado tratar de hacer un pequeño resumen del año sin caer en los tópicos. En muchas ocasiones, estas pequeñas notas efemérides podrían exportarse de un año a otro sin apenas retoques y nadie se daría cuenta. Yo, por tratar de salir de lo habitual y aún arriesgo de volverme un poco macabro, quiero cerrar el año recordando Years and Years, la serie de Russell Davis para HBO, que nos conduce a lo largo de una década por la vida de una familia inglesa, desde nuestros días hasta la década de los 30 del presente siglo. Esta serie nos muestra un futuro inmediato en el que nuestras más terribles pesadillas cobran realidad. En el transcurso de la misma vemos con frecuencia pasajes de los noticieros televisivos como una forma de contextualizarnos en el presente de los personajes, sin necesidad de perder demasiado tiempo. Con cierta frecuencia, mientras vemos las noticias en casa, mi mujer y yo nos miramos y nos decimos years and years, porque muchas de las cosas que esa serie predijo en 2019 ya están sucediendo y de forma mucho más distópica a como las vimos en pantalla. Y es que vivimos en un mundo en el que relatos de ficción como Years and Years o como la reciente película de Netflix, Don't Look Up, palidecen ante la realidad. Dios proveerá. Al igual que yo, Manuel no ha querido caer en lo tradicional y nos hace un repaso inconexo y mezcladito por algunos de los temas que le interesaron en 2021.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. ¿Cómo están? Espero que bien y que esta semana haya transcurrido con cierta normalidad, o al menos con esta normalidad en la que vivimos hoy en día. La semana pasada hablaba de tradiciones y otra tradición de la que no hablé en mi intervención. Eh, más que una tradición es una costumbre mía y por tanto mía es la, la tradición es la de cerrar el año en curso o abrir el siguiente en trending con un repaso, a modo de miscelánea de aquellas cosas que me interesaron en el año anterior. He dudado en si seguir con la tradición o no, pues generalmente me salen algo quejicas. Bueno, a ver cómo sale este. En enero de 2020, sí, sí, en enero de 2020, eh, no me he equivocado, daba noticia aquí del entonces llamado virus de Wuhan, y decía que estaríamos atentos al devenir del mismo, cuando parecía una gripe, una neumonía o algo así. ¿Ya saben cuál fue el devenir del mismo en 2020 y cuál ha sido en 2021? No sé ustedes, pero yo en ocasiones tengo la sensación de estar leyendo una de esas recomendaciones distópicas de Sara Barberá, nuestra compañera de Habitación 101. Pero no, es realidad y aún nos quedan muchos capítulos de este libro. Aunque durante el año tuve alguna intervención al respecto, no quiero despedir este sin insistir en lo que me parece prioritario para llegar al final del libro, la vacunación de los más pobres. La brecha entre la vacunación de los países ricos y los países pobres es muy grande, y mientras no sea corte, seguirá habiendo mucho que leer. Es verdad que Omicron nos está arreando bien, que andamos como locos a la búsqueda del test de antígenos, lo que no deja de ser un calma conciencia es que dice un amigo mío médico, pues un negativo hoy pues no quiere decir que no seas un positivo en 24 o 48 horas más tarde. Lo único es que si salta el positivo, eso que llevas por delante. También es verdad que ante Omicron estamos bastante mejor preparados, o aparentemente mejor preparados, de lo que estábamos hace unos meses. Cerraba también el 2020 y el 2021 con el problema de la electricidad en la cañada Real Galeana, en el Extrarradio de Madrid. Qué lástima, porque el problema sigue, no se ha hecho nada, siguen en la misma situación. Es un despropósito absoluto de todas las administraciones implicadas. Y parece que va para largo. Esta mañana me desperté con la noticia de una nueva víctima por violencia de género el día de Navidad. El número asciende ya a 43 y me sale desear que sea la última del año y esperar a que el contador que se pondrá a cero tras las campanadas de Nochevieja tarde en cambiar de dígito. Ojalá no lo hiciera en meses o años, bueno, en fin, ojalá no se moviera. Una buena noticia es que parece que el estatuto del artista está bastante avanzado. La semana pasada comparecieron en rueda de prensa Miquel Iceta y Yolanda Díaz y dieron buenas noticias al respecto. Se quiere presentar el borrador en enero de 2022 y discutirlo durante el año en curso con todo el sector de la cultura, con el fin de llegar antes del 31 de diciembre de 2022 con un estatuto del artista aprobado. Recordemos que eh, se aprobó su diseño, discusión, elaboración, etc., en sede parlamentaria en 2018. Así que ya va siendo hora. Otro tema que me ocupó fueron las redes sociales. Eh, hablé de YouTube, hablé de Instagram, bueno, hablé de varias. Y, y bueno, y creo que en 2022 pues volveré a hablar de ello, ¿no? Y siempre me acuerdo del querido Antonio de las Heras, a quien perdimos en los momentos más virulentos de la pandemia y del que, del que en alguna que otra ocasión, bueno, no es la primera vez que yo cito aquí, ¿no? Y Antonio nos dejó un montón de reflexiones sobre las redes y sobre lo que él llamaba la prótesis, refiriéndose al móvil. Decía Antonio que la red y sus multiplicidades habían permitido sacar el discurso de los púlpitos, las cátedras y los estrados. Y que ahora la plaza, el ágora, el espacio que durante siglos había estado reservado para poder hablar, para que eh, los, los, el pueblo pudiera hablar, no era ahora ni más ni menos que la red. Decía que el problema era no actuar en ella como lo hace un cuidador de bonsáis Es necesario cuidar las redes como si fueran bonsáis Creo que va llegando la hora de cerrar esta intervención. Sé que me dejo muchos temas. Pero bueno, quedan ahí. Quiero daros las gracias por estar ahí al otro lado. Quiero dar también las gracias a mis compañeras y compañeros de Trending porque son un gusto. Porque cuando les escucho, cuando nos leemos, cuando hablamos, pues me hacen sentirme orgulloso de estar en este podcast y de aprender con ellos. Por cierto... Hay una cosa que no he dicho. Qué bien que ahora tengamos otras voces en trending. Cuánto nos aportan Alma y Sara, ¿verdad? Bueno, nada más. Feliz Año Nuevo, feliz día y feliz vida.
0: Para levantar un poco el ánimo y cerrar el 2021 en Trending, nos ponemos navideños y de la mano de Sara hablamos de una tradición muy local con la que niños y niñas de Algeciras, Cádiz, llaman la atención de sus majestades los Reyes Magos.
2: Cuando echábamos pestes de 2020, nunca pensamos que 2021 sería todavía peor. Las vacunas parecían la salvación y que una vez que estuviese toda la población vacunada, la situación se controlaría y podríamos recuperar nuestras vidas. Pero si algo hemos aprendido de estos ya casi dos años de, de pandemia es que la nueva normalidad no es una tontería. En realidad... No venía a hablar hoy de pandemia ni de vacunas ni nada de eso, aunque está al orden del día y, y en todas las conversaciones, pero ya habréis tenido bastante en la comida de Navidad si es que habéis podido celebrarla este año. El objetivo de mi intervención hoy en, en el trending es hacer algo muy personal y un poco de balance, ya que estamos en unas fechas especiales de cierre del año, y a estas alturas ya, ya estamos bastante saturados de noticias dramáticas y de polémicas, por lo que es una buena fecha para tra intentar tratar, pues, quizá, algún tema más ameno. Tras mis meses colaborando en trending. Tengo que, agra que agradecer que, que hayáis estado ahí. He aprendido mucho tanto de los temas de mis intervenciones como de mis compañeros. Gracias especialmente pues, a Alma, a Javier, a Manuel, a Antonio y a Emilio. También toca hacer fe de ratas porque si no, no me voy a quedar tranquila. Primero, de todos aquellos errores de los que no me he llegado a dar cuenta... Pero también de otros, como cuando hablé, por ejemplo, de un macrobotellón de 20 personas o cuando multipliqué la población andaluza sumándole varios ceros. Como buena andaluza quiero ser humilde y pediros disculpas por mis fallos a Rafale, pero es que los nervios son muy traidores. Como os decía, debido a estas fechas especiales quería traeros un trending muy local y muy personal. No sé si sabéis que nací en Algeciras, aunque ya me llevo media vida fuera de allí y siempre que digo que soy de Algeciras la gente me mira raro y me dice muy bonito no es Algeciras ¿no? y yo asiento dándoles la razón. Pero aunque las grúas del puerto y las chimeneas de las refinerías hayan ensuciado y estropeado lo más bonito del campo de Gibraltar, que es su costa y las vistas del estrecho algo bonito tiene Algeciras y es que a pesar de tener población y tamaño de ciudad tiene tradiciones como las de un pueblo una de las más particulares y que no he oído en ningún otro sitio al menos con la gente que he hablado hasta ahora tampoco me quiero arriesgar mucho que luego me pasa lo que me pasa pero la, una de las, que, las más particulares es la tradición del arrastre de latas el 5 de enero el arrastre de latas de Algeciras es una tradición de origen popular que se pone en marcha con la, con la llegada de diciembre cuando las familias y especialmente los niños comienzan a acumular latas no es ningún tipo de síndrome de Dios. En los menos eh, creativos pues se conforman con acumular el máximo número de latas posibles y unirlas a través de una cuerda con una o varias hileras, similar pues a las latas que se enganchan en los coches de los recién casados. Pero hay otros... Mm, otros muchos que, que se le ocurran bastante más, no es mi caso, no fue mi caso cuando fui de pequeña, pero los más manitas sí que hacen auténticas estructuras con las latas, desde barcos a coches con los niños dentro y todo de hecho pues parecen mini carrozas de las que salen luego en la cabalgata, la gente pues incluso se dedica a pintar la, esta, estas latas y las decoran, las más habituales pues, son las de, las de bebida de refresco, pero hay latas de todo tipo. E incluso vienen gente de fuera pues, a participar en este evento, sobre todo si son familiares o, o gente que, viene, que es de a pero se ha ido fuera, etc. Tienen que tener algún vínculo normalmente con la ciudad, pero bueno, es una tradición muy llamativa, pero que no, que no lo conoce mucha gente. Aunque parece la típica acción de marketing para el reciclaje de vidrio es una tradición que cuenta ya con más de un siglo de antigüedad, o eso cuentan. Y en las últimas ediciones que se han podido celebrar, han llegado a participar casi 30.000 niños espero que esa sea la cifra adecuada acompañada, a, a, acompañado de los niños de sus padres. La tradición del arrastre de, la de latas cuenta con varias teorías sobre su origen la teoría más lógica y la que yo siempre he asumido como cierta es que es una tradición en la que los niños hacen ruido para que los reyes los escuchen y traigan los regalos. Va en la línea con una de las versiones eh, oficiales que se cuentan eh, y es que antiguamente los niños de Algeciras arrastraban sus juguetes viejos de hoja lata para que los reyes magos se dieran cuenta de que estaban gastados y que necesitaban unos nuevos. Otra de las teorías pues hace ilusión a la posguerra cuando Algeciras, al igual que en otras muchas ciudades, sufría una situación de gran penuria económica y la leyenda cuenta que los padres tuvieron que decirle a sus hijos que los reyes magos pues, no iban a venir este año a Gecira. Sin embargo, estos niños no se conformaron y salieron a la calle arrastrando latas para llamar la atención de Melchor Gaspar y Baltasar para que, que les dejasen los regalos. La teoría más fantástica la creó eh, un profesor de secundaria, Juan Ignacio Pérez, a través de un acuerdo con el ayuntamiento en 1998 como idea para relanzar esa tradición que se encontraba de capa caída en aquellos momentos y para llamar pues, a la curiosidad de, y a la inquietud de los niños y de, la, y de las familias. Según esta historia, llamada El gigante de botafuegos, en la ciudad de Ajecira vivía un gigante llamado Botafuegos al que no le gustaba que los niños recibiesen regalos. Era un auténtico Grinch. Por este motivo, encendió una gigantesca hoguera cuya humareda cubrió todo el municipio, impidiendo que sus majestades pues, pudieran encontrarlo. Esta teoría de la humareda que, que cubre la población pues me recuerda en parte, y no tiene nada que ver con, con la Navidad, pues a la famosa neblina que, que suele cubrir el Peñón de Gibraltar y sobre el que se hacen muchas bromas en la zona sobre que lo han robado o que se lo han llevado. Pero esto bueno da para otro trending cuando hablemos de, de Brexit. Según este cuento de, de Juan Ignacio Pérez, los niños se aliaron eh, pues cogiendo cacerolas, sartenes, y cazos, y, y todo aquello que hiciese ruido, para que los reyes pudiesen guiarse por el sonido. y llegar hasta Algeciras, cruzando esa humareda del, del gigante de botafuego. Y es algo. Que, que, que entró mucho en, la, en el imaginario colectivo de, de la zona y de hecho muchos lo daban, por cierto, por cierto como una leyenda, claro, y lo asumen como que es el auténtico origen de, del arrastre de la latas de Algeciras y en realidad pues, pues fue una invención más o menos reciente. Sea cual sea el origen real, eh, lo dejaremos a la imaginación de los niños que son los auténticos protagonistas de este día, y, y esperemos que la cita, esta cita se celebre finalmente. La cita popular de, de la, rastre, de, de, la rastre de lata fue cancelada el año pasado por la pandemia COVID, al igual que otros muchos eventos, pero por, por lo visto se recuperará este año. Se, se celebrará el mediodía del 5 de enero e irá desde el centro de Algeciras hasta el conocido como Llano Amarillo, que es un gran aparcamiento que hay junto al puerto, donde se concentrarán todos los participantes al encuentro de esta gran manifestación de latas llegará por mar llegarán por mar los mismísimos reyes magos que saldrán esa tarde del 5 de enero en la, en la cabalgata y en las cabalgatas de, de muchísimas ciudades y pueblos se espera que por todo el país y si no pasa nada que obligue finalmente a cancelarlas o a establecer algún tipo de restricción algo que nunca, ha llegado, nunca he llegado a averiguar sobre esta tradición de arrastre de latas es qué pasa luego con esas latas yo imagino y espero que se reciclen y hasta aquí mi intervención de hoy y la última del año. Sed buenos y espero que los Reyes Magos os traigan una buena recompensa. Adiós.
0: Y con esto hemos llegado al final más corto de lo habitual, cierto, pero es que nos queremos quitar mucho tiempo para la preparación del fin de año. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este centésimo nonagésimo noveno capítulo de Trending. Esperamos vuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter, TrendingPod, y no dejéis por favor de visitar nuestra nueva y flamante web en emilcar.fm. Nos volveremos a ver el 13 de enero. Hasta entonces, un saludo y feliz año nuevo.